0: En este episodio de Jorge y Abimael conversan hoy, conversamos con José Irán, candidato a la alcaldía de Adjuntas. Así que quédense con nosotros. Y bienvenidos a un nuevo episodio de Jorge y Abimael Conversan Hoy, tu programa digital donde la diáspora conversa con el pueblo de Puerto Rico. Tal y como había comentado en la introducción, hoy conversamos con José Irán, candidato para la alcaldía de Adjuntas. Les recordamos que todos los domingos aquí de la 1 de la tarde, hora de Los Ángeles, y 4 de la tarde, hora de Puerto Rico, estaremos en vivo aquí en Jorge y Abimael Conversan Hoy, conversando con líderes comunitarios, políticos o personas que estén corriendo a puestos electivos para hablar de temas de interés social, tanto de Puerto Rico e internacionalmente. Les recordamos también que si quieres escuchar nuestro formato en el modo podcast, lo puedes hacer simplemente yendo a cualquiera de las plataformas que aparecen aquí abajo. Buscas Jorge y Abimael Conversan Hoy, para que de esa manera puedas escuchar nuestro podcast mientras estás haciendo cualquier otra tarea. Bueno, hoy vamos a tener a José Iram, él es candidato por el Partido Popular Democrático a la alcaldía de Adjuntas y lo vamos a tener en unos instantes, pero antes tengo que presentar al escritor y activista social, el adjunteño Abimael Acosta, que lo voy a poner en pantalla ahora mismo. ¿Cómo estamos Abimael?
1: Bien, Jorge, contento de estar aquí este domingo nuevamente y saludos a todos los que nos están viendo en esta transmisión.
0: Hoy tenemos un programazo, hoy tenemos a José Irán, tenemos muchísimas preguntas para él y también invitamos a la comunidad a que hagan sus preguntas, sus comentarios y ahora, ahora es el momento de darle like y darle share a este video. Vamos a darle like para combatir ese algoritmo de Facebook y darle mayor visibilidad a este video y compartir este episodio de manera tal que personas que quieran ser parte de esta conversación, especialmente personas de Ajunta, puedan hacer sus preguntas. Bueno, Abimael, tú eres de Ajunta, así que conoces muy bien tu pueblo, conocemos el gran amor que tienes por tu pueblo, así que hoy creo que es un programa muy especial para ti en ese sentido. Sí, yo
1: me fui de Admuntas hace treinta y tantos años. De 1983 para acá, cuando yo terminé la escuela superior, me fui de Admuntas, pero aunque la mayor parte de mi vida la he pasado fuera de mi pueblo, siempre he estado muy conectado con Admuntas. De hecho, viajo una vez al año a Puerto Rico eh, y divido mi, mi tiempo, cuando estoy en Puerto Rico, entre... San Juan y adjuntas, porque allí está mi familia, allí está mi papá en, en, enterrado, allí están mis recuerdos de la niñez. Yo me formé mis primeros 17 años de mi vida en adjuntas. Por eso siempre voy a estar muy pendiente de lo que suceda en mi pueblo, y por eso es que creo que este invitado que tenemos hoy, al igual que espero que los candidatos del Partido Independiente Puertorriqueño, eh, el señor Carlos Sanabria y el candidato del Partido Nuevo Progresista, el incumbente, alcalde Jaime Barnucea, también acepten eventualmente la invitación que ya le hemos hecho, la reiteramos en este momento, porque es importante que nuestros compueblanos eh, entiendan y tengan clara la plataforma de estos
0: tres candidatos
1: para que ese voto que ellos van a ejercer el 3 de noviembre sea un voto
0: informado. Completamente. Hace falta conocer sus posturas, sus propuestas, así que yo creo que no queremos dejar a la gente esperando. Vamos a poner inmediatamente aquí a José Irán Soto para comenzar esta conversación. Lo voy a poner en pantalla ahora mismo. ¿Cómo estamos, José Irán?
2: Muy bien. Eh, muy agradecido de parte de ustedes, de Abibael y de, y de Jorge ¿verdad? por la invitación que me han hecho en su programa para así este, orientar a nuestro pueblo y, y presentarle verdad eh, nuestro proyecto a fin de que yo pueda evaluar y, y darle eso a una de de dólares en noviembre. Eh, eh. Estamos
0: teniendo ahí unos detallitos con la conexión, vamos a ver sí. si se va arreglando. Nos había comentado él, transbastidores, que había una como una pequeña serenata que estaban haciendo ahí, ahí en el pueblo. Ahora, 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 estamos... ¿Cómo está la conexión, José Irán? ¿Nos escucha? Sí, te escucho. Muy bien, muy bien. Yo creo que estamos estamos estables.
2: Este, Pues nada, muy agradecido de ustedes por la invitación a Bimaelia y a ti, Jorge eh, para que el pueblo pueda... Eh, eh, ponderar sobre nuestro proyecto, la presentación que nosotros le tenemos y obviamente este, para que tomen una, una decisión debidamente formada y educada el 3 de noviembre, el día de la selección.
0: Genial, bueno, pues vamos a, conversa, a comenzar la conversación formalmente. Eh, en esta ocasión comienzo yo la conversación con la siguiente pregunta. José Irán. ¿Por qué los adjunteños deberían de votar por usted?
2: Pues mira, eh, hace... Adjunta lleva 16 años en que, en que no se ve ninguna, ninguna acción de progreso en nuestro pueblo. Económicamente, eh, Adjunta no ha crecido. Eh, tenemos muy pocas oportunidades para nuestros jóvenes. El área de vivienda no ha sido atendida las situaciones de emergencia, el municipio ha demostrado eh, no ser capaz para atender las mismas, quedó totalmente eh, demostrado después del huracán María, donde la deficiencia por parte de la administración municipal eh, fueron terribles a la hora de que llegaran las ayudas a nuestro pueblo. Eh, vemos de que... Eh, los empleados están totalmente desanimados, las carreteras están totalmente olvidadas, las áreas verdes terribles, no hay recreación, no hay deporte en este pueblo. En ¿eh? fin, no Como un pueblo de repito. gente, ni para. Están tomando con la gente que abandonó José, en el programa de gobierno vamos a darle la oportunidad de que puedan evaluar cómo nosotros vamos a, a, a tener la base ¿verdad? para que nuestro pueblo empiece a progresar vamos a decir eh, tampoco son sueños que vamos a venderle al pueblo, sino que son proyectos que son realizables y muchos de ellos son basados en el servicio que tanta falta hacen en nuestro pueblo. Genial, genial. Entonces, háblanos un poco sobre
0: su trasfondo en la empresa privada.
2: Pues mira, yo, yo eh, soy presidente de una firma de consultoría. Nosotros trabajamos con... Eh, Planes de, de gobierno, de, de negocio, discúlpame. Planes de negocio, estudio de viabilidad. Damos talleres y adiestramientos eh, a, a participantes de, eh, de, los, de, los, de la ley WIOA, ¿verdad? Eh, Que son unos fondos federales para, para adiestramiento y empleo, para que las personas puedan mejorar su destreza y conocimiento. Eh, y obviamente nos enfocamos más en la parte de las personas que quieren montar su negocio, cosa de ser vehículos, ¿verdad? Para que ellos este, puedan ser autosuficientes.
0: O sea, háblanos un poquito más sobre qué estudió, sus experiencias en, en el ambiente laboral, cómo llega a donde usted está ahora mismo en la empresa privada.
2: Pues mira, yo, yo estudié eh, administración de empresas con, eh, con concentración en finanzas y economía de la Pontificia Universidad Católica. Eh, yo este, he trabajado en el gobierno, estuve eh, eh, en el departamento de la familia, en el programa Pasos, estuve en el hospital de psiquiatría en el área de finanzas, donde, pues, Básicamente fue una experiencia bien enriquecedora el haber trabajado allí. Después trabajé en, el, en la oficina local del consorcio aquí en Adjunta. Eh, después pasé a ser gerente. Eh, aquí trabajé como director de la oficina local. Y después pasé a ser gerente de administración allá en, en Arecibo, eh, donde estuve a cargo de toda la administración eh, de, de toda el área administrativa del consorcio eh, operacional, donde trabajábamos con, con ocho municipios y le respondía al director ejecutivo en aquella en aquel momento, que era este el, el, el señor Rubén Acevedo. Eh, estaba en, Estuve administrando alrededor de 27 millones de dólares, eh, cuya experiencia fue sumamente enriquecedora eh, puedo dar gracias a Dios, ¿verdad? Y, y que no tuvimos ningún tipo de señalamiento grave. Eh, fuimos eh, formadores de grandes propuestas que beneficiaron a todos esos municipios, incluyendo a nuestro pueblo de Adjunta. Aquí en Adjunta eh, nos enfocamos más en el sector privado para fortalecer los negocios. Eh, fuimos parte de los núcleos agrícolas de, de Lares. Fuimos parte de los pescadores en Camuy, donde eh, se le dio eh, equipo y todas las herramientas para que ellos pudieran sobrevivir. Eh, en un momento de crisis en que la Baxter estuvo eh, en Jayuya, que estuvo en crisis, nosotros también eh, supimos darle a través de, un, de unos fondos que habían para readiestramiento y colocación en empleo, cosa que alivió la crisis un poco en aquel momento en Jayuya. Y este, en el caso de adjunta pues básicamente nos enfatizamos en fortalecer a los pequeños comerciantes aquí en adjunta Junta en ese, en ese momento, además de, de muchos agricultores de que en aquel momento también se vieron beneficiados. Después de, de ahí, eh, como yo ocupaba una posición de confianza, y la Junta de alcalde cambió, pues entonces eh, ya ahí pensaba yo crear mi, mi compañía, pero me surge la oportunidad de ser director ejecutivo del consorcio Sur Central, eh, ya mi nombre pues estaba corriendo, y eh, se me dio la oportunidad eh, de ser director ejecutivo, eh, acepté dicha oportunidad, y allí pues administré, eh, ese consorcio eh, que tenían varios pueblos lo que se conoce la ruta del hambre ¿verdad? Mm. aquí en Puerto Rico y allí por pues, el presupuesto eh, ya por los múltiples recortes federales que tuvimos eh, y tengo que ir un poco atrás porque te dije de que había administrado hasta 27 millones de dólares en un momento dado en agresivo, después vino el recorte que hubo donde se bajaron a, a 12 millones y después hubo otro recorte donde se bajó a 8 millones y teníamos que estar lidiando con eso en el caso del Consejo Sur Central pues básicamente era un presupuesto de apenas eh, 6 millones de dólares pero allí también enfatizamos mucho en la parte de la creación de empleo y buscar la manera de que los participantes eh, que carecían de su cuarto año y que tenían faltas de destreza para poder competir en el mundo laboral, pues entonces buscábamos la manera de que tuvieran las herramientas para poder competir en el mundo laboral. Y ese consorcio, modestia aparte, eh, de las 15 áreas locales, yo lo cogí número 14 y lo entregué número 2 detrás del consorcio Caguaguayama. Orgullo, eh, lo digo, porque es de esa manera. Ajá.
1: Tengo una, una pregunta que probablemente algunas personas del público se estén haciendo de lo que estás hablando. ¿Puedes explicarnos a qué te refieres cuando se habla del consorcio?
2: El consorcio es eh, básicamente cuando varios municipios eh, se ponen de acuerdo para poder cualificar la administración de ciertos fondos porque no tienen eh, la población ¿verdad? para poder este, cumplir con los requisitos que le impone el gobierno federal. Por ejemplo, eh, San Juan es un solo municipio, pues no tiene que hacer eh, un convenio con ningún otro municipio para cumplir con la población porque está superpoblado. En el caso de adjuntas, pues eh, tuvieron que hacer eh, una, un, un convenio, ¿verdad?, con Utuado, con Jayuya, con Arecibo, con Lares, con Camuy, Atillo y Quebradilla, para poder cumplir con la población y poder administrar dichos fondos eh, federales para adiestramiento y empleo. En el es caso de consorcio, este... ah. eso se traduce
1: a que, a que ha trabajado con la parte
2: administrativa de
1: varios municipios eh, agrupados en ese consorcio.
2: En el, área, en el área de fondos federales, específicamente de, de esos fondos de adiestramiento y empleo. En el caso de Sur Central, pues tuve lo mejor de dos mundos porque tenía tres municipios populares y tenía tres municipios PNP, uh -huh. que muchas veces cuando reuníamos a la alcaldía era bien difícil de que se pusieran de acuerdo y ahí yo tenía que trabajar con lo que se conoce una junta de inversión, que entonces para yo poder lograr el éxito de mis proyectos básicamente lo trabajé con esa junta porque la ley me proveía poder canalizarlo de esa manera qué pena tenía que tener que tener un intermediario para poder llevar a cabo proyectos pues mira este eh, siempre siempre en cuanto a los proyectos que, que se le presentaban yo te puedo decir de que tuve armonía en ese sentido quizás en, una, en unas situaciones particulares, era que no se ponían de acuerdo, ¿verdad? Y entonces era más difícil lograrlo. En ese caso, pues entonces la ley me proveía que yo podía trabajarlo a través de la Junta Local de Inversión, que es a través de miembros del sector privado que pertenecen a esa junta, para administrar esos fondos. Okay. Y ellos, pues entonces me daban luz verde para dicha administración. Ok. O sé, sea, Irán, eh, obviamente
1: lo que nos está hablando eh, nos muestra tu experiencia desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista de poder eh, utilizar recursos en puntos quizá eh, de, de lograr unos consensos, pero es importante que nosotros eh, pongamos en contexto el panorama al que te enfrentarías en caso de ser electo el 3 de noviembre. Ese panorama es bastante complejo porque allá estamos hablando de que habían unos fondos federales en muchos casos que, que ibas a tener para, para poder administrar y para poder trabajar, pero en la Junta estamos con un 65% de pobreza. Estamos con un 15.6% de desempleo. Es uno de los pueblos de la isla, del archipiélago, con más alto índice de madres adolescentes que solteras, el porciento de migración es altísimo. Es uno de los pueblos con un porciento de migración enorme. Yo soy ejemplo de eso. Y el 53.4 de los estudiantes de escuela superior de adjunta son los únicos que terminan la escuela superior. Es un panorama eh, sumamente complejo. Y ahí a mí me gustaría que le explicaras a nuestro público y a nosotros cuál sería tu plan o tu plataforma de gobierno para trabajar con estos diversos problemas, tomando en consideración, porque muchas veces los políticos prometen y prometen y prometen, tomando en consideración lo limitado de un presupuesto de 8 millones de dólares anuales.
2: Sí, mira, este, tú tienes toda la razón, ¿verdad?, en, en todos los datos que has dado. Y, y la situación todavía este, eh, es más difícil cuando para el próximo año fiscal va a haber un recorte, ¿verdad? Si, si finalmente hay que hacerlo tal como la Junta eh, de Supervisión Fiscal lo, lo dice, que puede afectar en el caso de la Junta 1.7 millones, algo así es. O sea, que estamos hablando que de esos 8 millones, pues entonces hay que recortar algo más. Dentro de una pandemia, disculpen, pero sí. también de una pandemia, no, y, más, más, y esa situación de la pandemia, pues eso también ha traído de que muchos de los comercios que, que tenemos en, en Adjunta, que casi todos son pequeños, pues muchos de ellos no han podido abrir, ¿verdad? Que, que esa es una, una realidad. Nuestra plataforma que estamos presentando en todas las áreas, de alguna forma u otra, está entrelazada en términos del desarrollo económico. Ya de adjuntas no puede seguir pensando como pueblo pequeño. Ya es hora de que nosotros eh, tengamos la mentalidad de ir pensando como pueblo grande. Y me explico. Eh, cuando, cuando hablamos de nuestros proyectos, por ejemplo, si cogemos eh, la destruida piscina eh, semiolímpica que, que teníamos, ¿verdad? Que la destruyó eh, la administración municipal actual. Eh, ahí, pues, nuestra visión es no solamente crear un área recreativa, sino vamos a crear eh, una empresa municipal, ¿verdad? Eh, esa empresa municipal eh, vamos a tener. Yo no puedo reconstruir la piscina porque obviamente tenemos eh, el problema de que sería, no sería costo efectivo, ¿verdad? Y al pueblo hay que hablarle con la verdad. No será costo efectivo. Ahora un proyecto alterno que nosotros tenemos es que vamos a, vamos a crear un negocio, una empresa municipal y dicha empresa municipal eh, va a constar de lo que se conoce como los chorritos de agua va a tener eh, alrededor va a tener este, una pista de go-kart y eh, va a tener un cine y ustedes me dicen eh, especialmente a Bimar, que conoce el área me dice, pero ven acá, como con cine allí. Y pues es sencillo, nosotros tenemos los bleachers. Cuando tú miras los bleachers que están totalmente sucios y perdidos allí, pues allí te debo básicamente, ¿verdad? Para, para poder mirar lo que puede ser, este, eh, los asientos para que la gente disfruten, ¿verdad?, de, de, del cine. Este, y lo que hay que invertir es básicamente en una pantalla y en el, y los equipos de proyección del cine, ¿verdad? Y esa y esa área ahí mínimo, mínimo, ese sector ahí va a crear sobre 15 empleos. Mínimo. Ahora, me vas a decir, ah, pero la inversión que hay que hacer ahí. Uh -huh. Pues le, como quiera, hay que hay que invertir ahí para, 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 para mejorar esa área, para sacarle provecho, ¿verdad? Pues yo me reuní con los candidatos de distritos que fueron electos y ellos se comprometieron con todo mi programa de gobierno se comprometieron de, pero en ese sector hay en específico de que lo íbamos a hacer realidad hay unos fondos que son para desarrollo eh, comunitario ¿verdad? esos fondos lamentablemente adjuntas nunca lo ha pedido nunca lo ha solicitado y yo me atrevo a decir que nunca se han sentado a buscarlo. Y adjuntas cualifica por cualquiera de las áreas. Hasta por perder población, adjunta cualifica para ciertos fondos federales. Pero el gobierno municipal, lamentablemente, no lo ha hecho. ¿Verdad? Cuando yo estuve hablando con ellos, eh, después de varios días, Ramoncito Ruiz me dice, mira Irán, yo estuve pensando en ese proyecto, lo estuve consultando y básicamente yo creo que eso no sale... Eh, cerca de 350 mil pesos, Entonces, es lo que él me dice pues básicamente va con los números ¿verdad? que nosotros estamos proyectando pero eh, obviamente como eso se va a convertir en una empresa municipal básicamente adjuntas eh, depende de la economía nuestra básicamente depende de las visitas de la gente de afuera de nuestro pueblo, es una realidad pues eso sería un buen gancho ¿verdad? para poder eh, atraer más gente para nuestro pueblo no solamente para que se beneficie ese sector ahí sino también para que se beneficie el resto del, del comercio de la Junta porque mientras más gente nos pueda visitar, más se puede beneficiar también el comercio el, la, eh, el otro lado de la, de la de ¿sería la el cine de la... al aire libre? perdóname ¿sería el cine al aire libre? al aire libre, sería el cine
1: al aire Ex libre este, me, me, me comprometo a que si eres eh, seleccionado candidato a alcalde de Almonta, te voy a permitir que mi película se muestre gratuitamente allí.
2: Eso, eso sería un honor, no solamente para mí, sino para nuestro pueblo, dalo por seguro que un hijo nuestro este, nos pueda permitir eh, eh, tener ¿verdad? Eh, eh, su producto, su, su creación básicamente, ¿verdad? de que, de que lo podamos tener Allí, este, y, y, y te tomo la palabra. Lo tiene aquí grabado, así que. Sí, está grabado ahí. Entonces, lo otro es eh, el área donde estaba el Gestar, que era donde antes también se hacían las fiestas patronales. Eh, aquí en Adjuntas, eh, nosotros tenemos una alta incidencia de cáncer y, y, y de otras enfermedades. Es una realidad. Aquí, lamentablemente, la administración municipal eh, le ha puesto eh, tropiezos a distintos grupos que trabajan, verdad, en, con la situación del cáncer por, por razones políticas que no es otra cosa. Yo quiero darle ese espacio ahí para esa toda institución que tenga que tenga bien de trabajar con las distintas enfermedades, verdad, que son catastróficas. Son, pues yo hablo del cáncer porque pues no, nos ha tocado muy de cerca y este pero cualquier otra. Ellos van a tener ese espacio ahí para ellos poder eh, utilizarlo, eh, hacer sus actividades y obviamente eh, que tengan el respaldo de nosotros. Eso también se convierte en un, en un turismo médico, si vamos a ver, porque atrae gente, ¿verdad? Si van a hacer este, conferencias, si van a hacer distintas charlas, eh, si van a hacer distintas actividades... Siempre van a llegar gente y siempre van a ir ¿verdad? a, a, a gastar y a, y a auspiciar nuestro, nuestro, nuestro comercio. Pero lo más importante es de que se les pueda dar el servicio y que ellos les puedan conseguir ayuda a esos pacientes, a esas familias, a esos cuidadores, de que realmente tanta necesidad tienen, pues esa parte ahí yo se la quiero dejar a ese grupo, ¿verdad? Que se dedican a eso y que de forma voluntaria, sin cobrar ni un centavo, pues variamente hacen una obra sumamente eh, beneficiosa, no solamente para nuestro pueblo, sino para toda la comunidad eh, que, que tiene esa parte. Ahí. Ahora, la parte de adentro del, de, de, de lo de, del área de la piscina, allí queremos, eh, como parte de la empresa eh, municipal, allí vamos a tener eh, un área que va a ser de juego, y de creatividad tecnológica. Nosotros, lo, eh, nosotros vemos en nuestros niños la, lo fácil que se le hace manejar el celular, manejar cualquier juego. Eh, nosotros para bajar cualquier juego en cualquier situación de tecnología pasamos trabajo. Un niño de 6, 7 años lo va inmediatamente, sabes como si ya tuviera eh, un chip para, para, para eso. Y este... Y obviamente, tener personas que puedan identificar jóvenes con, eh, con buena destreza, con buen conocimiento, que puedan realmente, que podamos llevarlo, ¿verdad? Con, y, y ayudar a los padres, cosas de que ellos también se puedan desarrollar en el área de la tecnología. Esa es nuestra visión en esa, en esa parte ahí. Hay
1: un joven, perdona que te interrumpa,
2: sí, hay un que... no joven que no tengo el
1: nombre ahora, pero es un joven que ha utilizado las redes sociales para crear conciencia de la necesidad del deporte en adjuntas. Eh, a mí me parece admirable este joven, una pena que no recuerde el nombre ahora, pero la gente que nos está viendo sabe quién es él. Si alguien luego en los comentarios nos quiere enviar el nombre para darle
2: reconocimiento a él. No, no, hablando de, es de apellido de... Anthony, hay uno que es de apellido Anthony, está de Connie, que también eh, se ha destacado en la salte y en el deporte, Sí, es antes, eh, correcto. No, hay, un, hay un jovencito de Anthony, sí, que trajo unos planteamientos que son totalmente, eh, totalmente ciertos.
0: Cómo,
1: un, cómo, quiero, el, el, el,
0: quiero comentar rápidamente. Eh, estoy viendo que hay muchos comentarios. Mi gente, le vamos a dar espacio a los comentarios. Eh, en, en parte de la conversación... Para,
1: para que no se pierda, para que la gente eh, eh, pueda... Se le pueda responder. Creo que dentro de un ratito le vamos a parar y después volvemos y tomamos el momento de comentarios pero me gustaría saber eh, cómo está considerando trabajar con el deporte, porque, por ejemplo, el, el centro eh, deportivo Guardionex eh, está abandonado. Eso es una cosa que, que no podemos tapar eh, el cielo con las manos, no importa el partido al que pertenezcamos. Eh, sí. Mi papá fue uno de los contratistas que trabajó con ese proyecto, muy partido, eh, y a mí realmente cuando lo vi me, me dio mucha tristeza. Eh, y podría entrar en, en, en muchos argumentos que no lo voy a hacer en este momento, ¿verdad? Pero hay dinero que se ha usado para otras cosas, que se pudo haber usado para darle mantenimiento a un espacio donde en el área de deportes solamente hay una partida de aproximadamente mil dólares para mantenimiento e infraestructura, y eso es increíble, ¿verdad? Cuando hay espacios en otras partidas, como fiestas patronales, como organizaciones de base de fe, como muchas otras que vamos a hablar más adelante. Eh, ¿qué importancia le daría usted al deporte de las Que es una herramienta, una herramienta importante, sobre todo para dirigir a nuestros jóvenes, porque sabemos que hay un problema de estudiantes abandonando la escuela eh, superior, sabemos que hay muchas madres adolescentes, y eso implica que probablemente padres.
0: José ¿no? sí. sí, o sea, sí. o sea, contésteme esa pregunta, pero ahora ya tengo que dar un espacio a uno de nuestros anunciantes.
2: Okay. En Puerto Rico Tire Nos importa la vida de tu auto Ahora te traemos en oferta Los parches para reparar tus comas A solo 5 dólares Esta oferta es por tiempo limitado Y solo para nuestros seguidores de Facebook ¿Qué esperas? Llama y haz tu cita hoy 787-998-2555 Bayamón es territorio farrow
0: ahora sí, volvemos eh, y a la gente
1: que compartan el video ahora mismo para que puedan seguir entrando y puedan seguir haciendo preguntas
0: le vamos a dar el espacio a ellos de, de que hagan sus preguntas estoy viendo que están haciendo comentarios así que nada, vamos a darle el espacio a ellos pero bueno, eh, quedó una pregunta en el tintero Abimael, si la puedes repetir para entonces que la sí,
1: contestar hablamos, hablamos del centro deportivo Guarionés en el estado de abandono que está Traigo el tema de estos jóvenes adultos que, en contexto, los números de jóvenes que abandonan la escuela superior, las madres adolescentes solteras, por lo tanto probablemente padres también varones solteros, y como el deporte y las artes de las que me gustaría hablar luego, ¿verdad? Son herramientas que sirven para desarrollar no solamente el físico de los jóvenes, sino talentos, motivación carreras, ¿cómo estaría el deporte dentro de su agenda de trabajo para ti?
2: Sí, pues mira, eh, lo primero en el área de deporte es que tenemos que nombrar a un director de regalación de deporte que tenga la preparación, que tenga la experiencia deportiva y la capacidad administrativa. Por ahí que tenemos que ¿verdad? Que comenzar en ese, en ese sentido. Eh, nosotros queremos que nuestros líderes recreativos municipales trabajen un horario flexible, ¿verdad? Después del horario escolar. Cosa de que eh, si ellos trabajan en un turno de 8 de, de a 4 y media, pues obviamente no van a poder atender a nuestros niños ni a nuestros jóvenes, ¿verdad? En términos de, del deporte como tal. Otra cosa que nosotros queremos en términos del deporte es que vamos a coordinar las clínicas deportivas para los líderes recreativos y los maestros de educación física. Nuestros líderes eh, recreativos deben insertarse también en las escuelas para que puedan ser eh, unos, una, un, unas herramientas de ayuda para los maestros de educación física y para que se pueda realmente eh, desarrollar el deporte eh, de una forma coordenada, ¿verdad? En ese en ese sentido. Eh, asignaremos de los líderes recreativos que tengamos, ¿verdad? Vamos a ir a cada barrio y vamos a asignarlo a la comunidad para que ellos, junto con otros líderes comunitarios, porque en todos los barrios tenemos gente que le gusta, ¿verdad? Trabajar con los jóvenes del barrio y ayudarlos en términos del deporte. Yo recuerdo eh, cuando yo era eh, deportista, eh, había unos torneos que eran de los campos y ese torneo lo organizaba eh, eh, Hugo Mercado, sin ayuda básicamente del gobierno y él hacía ese torneo de los campos y participaban todos los barrios había barrios que tenían eh, bastantes jóvenes, otros que tenían poco, y se reforzaban con los barrios que tenían más pero todos participábamos en ese, en ese torneo de, de los campos, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Eso también fomenta de que eh, aquellas personas que quieran, ¿verdad? Ayudar a la comunidad en términos del deporte, que ahora mismo hay muchas personas que quieren, pues entonces se le dé la oportunidad y que se integren al trabajo, que se le dé la oportunidad de que sean parte. A eso también eh, nosotros entendemos que hay que darle eh, el mantenimiento a todas las facilidades. Cuando vemos eh, facilidades como la de Bacasartillo, que eso es casi un coliseo, pues eso está totalmente abandonado. Allí este, en estos días un, un ciudadano allí del barrio tuvo que limpiar los alrededores porque el municipio no, no, no le daba mantenimiento a esas facilidades si tú entras a esas facilidades, están horribles. Si tú vas a la cancha que está al lado del motor Pool, eso está lleno de basura allí. ¿Eh? Si tú vas a la cancha de Vegas abajo, eso está perdido. Si tú vas a la cancha que está eh, por la urbanización eh, Alturas de Ajunta, esa cancha está totalmente abandonada y es en el mismo pueblo. Entonces, tiene la cancha bajo techo de que sí eh, la remodelaron, tiene el coliseo, pero no están disponibles todo el tiempo, ¿verdad? Eh, para uso de nuestros jóvenes y niños que desean practicar los deportes. Aquí también hay que darle énfasis también a la parte femenina. Aquí los deportes mayormente se hacen para, para, para la rama masculina, pero para la rama femenina casi no hacen eh, ningún tipo de deporte. Se hizo la pista atlética, pero no hay ninguna actividad que sea eh, de, de, de pista de, de pista, ¿verdad? O, o, o de fondismo como tal, eh, eso no se está fomentando. Antes no teníamos pista atlética, pero aquí eh, habían atletas de sobra porque porque los líderes recreativos eh, se dedicaban a, que, a, que a fomentar, se hacían este los famosos fitness, night. Eh, después de los field days que se hacían en la escuela, se hacían campo traviesa, si habían maratones, el municipio proveía una guagua para que fuéramos a competir. Ese tipo de cosas, eso se perdió. Aquí actualmente, eh, muchos de los jóvenes salen fuera de las juntas, y muchos padres, y eso me lo han dicho casi todas las visitas, aquí salen a llevar jóvenes a Juanadía, a Ponce, para, poder, para que ellos puedan practicar el deporte. Ah, tan lejos como a Barceloneta, salen padres, que eh, los llevan hasta allá este a Villalba pues entonces eso quiere decir de que aquí no hay oportunidades de ninguna índole en, en términos del deporte, no hay oportunidades aquí no se hacen eh, los torneos eh, mirando más allá de que qué deportista qué atleta nosotros tenemos de que podamos realmente llevarlo a otro nivel, eso no se hace Así es que eh, eso es parte de lo que vamos a hacer. El Parque Figueroa, que era un parque que se utilizaba para las pequeñas ligas, está totalmente abandonado. Bien, bien. A ver, aquí, Una cosa importante, Admuntas ha tenido a eh,
1: y equipos, como el equipo de voleibol de Admuntas, eh, que han sido reconocidos no solo a nivel local, sino internacionalmente, como Fernando de Paz, no recuerdo el nombre de uno que, que, que corría los maratones y siempre ganaba. No recuerdo el nombre de él,
2: que era otro, otro atleta de la Junta. Y esto sí, Eduardo que, Vera. Perdón. Eduardo Vera, que era. Sí, Eduardo eh.
1: Vera, correcto.
2: Eh, y esto,
1: eh, en aquel momento, estas personas servían de inspiración a otros jóvenes. Eh, y estas cosas son las que ayudan a que los jóvenes se mantengan enfocados, se mantengan eh, en la escuela, por ejemplo. Esto es lo que tenemos ahí, dos, de, de abandono de la escuela, de embarazo y de ese tipo de cosas, tanto sí. el deporte como las artes. De las artes quiero hablar porque la escuela José Emilio Lugo tiene uno de los mejores teatros en Paraguay Teatro. y está abandonado completamente por el, Departamento el sí. por el Departamento de Educación. Y cuando se ha pedido la ayuda a nivel municipal, ha sido nula también. Pero vamos a pasar entonces a los comentarios.
0: Sí, bueno, déjame hacerle una pregunta, todavía sí. quédese ahí mi gente, les prometemos que les vamos a dar visibilidad a todos los comentarios, pero quería preguntarle a usted, eh, José Irán, obviamente tiene un trasfondo en, en temas administrativos y se lleva bien con los números, me gustaría preguntarle, ¿cómo usted pudiera distribuir el presupuesto de adjunta en diversos renglones de la sociedad, entiéndase vivienda, educación, salud, economía, seguridad, ¿Tiene un plan de cómo, no sé si a nivel de por ciento tal vez?
2: Pues mira, aquí lo primero que hay que hacer obviamente es garantizar la nómina de, lo, de los empleados, ¿verdad? Eh, eso, eso es sagrado, que hay que garantizar la nómina. Lo otro es que hay que eh, dirigir todo aquello que vaya eh, al área de servicio. Es algo que hay que fortalecer. Por ejemplo, eh, el área de ayuda al ciudadano, pues lamentablemente eh, en adjuntas, esa oficina, pues los pocos empleados que tiene, que creo que son dos, hacen maravillas, ¿verdad? Porque no pueden hacer eh, más de lo que pueden. Pues hay que reforzar eso, ¿verdad? Esa, esa oficina de ayuda al ciudadano, nosotros la pensamos reforzar de una manera de que darle espacio también a entidades sin fines de lucro para que puedan ofrecer servicio desde el municipio. Cuando aquí llegan ayudas, por ejemplo, en lo que sucedió con lo del huracán María, el huracán María llegó y aquí no se podía mover nada, nada sin que el alcalde diera el visto bueno. Se, dañó, eh, se dañaron comestibles, se dañaron este frutas, ¿verdad? Eh, tuvo que meterse la Guardia Nacional y en un momento dado este, hasta hasta el FBI tuvo que intervenir porque no eh, estaban dando los suministros como, como tenían que darlo. Pues mira, la mejor manera de eso es de que si yo tengo la oficina de ayuda al ciudadano de que eso hasta la que pase de que si yo tengo la oficina de ayuda al ciudadano, pues entonces de que todo se canalice a través de esas eh, de esa oficina de que si tengo entidades sin fines de lucro y entidades de bases de fe donde ellos realmente saben eh, dónde es que está la necesidad y que se pueda canalizar a todo el mundo por igual sin que se discrimine a X personas por color, eh, por razones religiosas o por lo que sea, pero que se le dé a todo el mundo ¿verdad? los suministros que nos lleguen aquí, las ayudas que nos lleguen, que se canalice todo a través. Que no tenga yo que dar el visto bueno para que la necesidad eh, se pueda se pueda cubrir a través de esa oficina, sino simplemente que ellos rindan un informe y eso sería suficiente. O sea, no es necesario que para que den una botella de agua a una persona con cáncer tenga que tener el visto bueno del señor alcalde. O sea, todo eso hay que buscar la manera. Lo del presupuesto, pues obviamente tenemos que buscar la manera que sea para mejorar los servicios municipales. Pues, primero, garantizar la nómina y segundo, ir para el área de servicio. Mira, una cosa que está sucediendo actualmente, los choferes que llevan a, a, los, a, a las personas para la cita médica, que a veces tienen que ir al centro médico, que están allá, llegan, salen de aquí a las 6 de la mañana o cinco y media de la mañana y regresan y salen de allá del centro médico después de las 6, no se le paga eh, la dieta, no se le paga gastos gasto de viaje. A ver, son cosas, cuando ellos pues, están fuera de su horario, básicamente, están entrando en unos gastos y no se le quiere pagar eso, pero sí se puede pagar ciertos contratos exagerados, ¿verdad? A, a, a ciertas firmas que no son tan necesarias como el pagarle ese gasto de viaje a, es, a esos empleados que están dando la milla extra por darle servicio a esos ciudadanos. O sea, okay. eh, pero de... Volviendo a la pregunta
0: inicial, en temas como, por ejemplo, vivienda, seguridad, ¿qué usted propone?
2: Pues mira, en el área de vivienda eh, hay varios proyectos. Hay un proyecto que nosotros queremos eh, realizar y, es, y está basado en tratar de eh, repoblar el casco urbano. Si yo logro, ¿verdad? Eh, por ejemplo, aquí hay un montón de locales que están abandonados, que están vacíos, llevan años. ¿verdad? Algunos pues porque no han podido rentarlo y otros porque han sido eh, obstaculizados por la administración a la hora de dar permiso eh, es una realidad que estamos viviendo aquí, aquí en Adjuntas una de las cosas que podemos hacer por lo menos en el área del casco urbano es que hay unos programas a través de, de, de fondos federales del área de, de vivienda que va con los fines de que si tú tienes eh, o el municipio tiene propiedades que pueda convertirlo en apartamento o que pueda convertirlo en viviendas como tal, ¿verdad? Pues entonces lo pueden rentar o lo pueden vender. Eh, también en Loma Santa hay 37 cuerdas, 37 cuerdas que no se le da ningún uso. Estuvo, Fue comprado por la administración del Partido Popular eh, antes del señor alcalde y en 16 años no han hecho nada por tratar de utilizar esos terrenos. Eso que usted me está comentando de vivienda, ¿eso es parte de su plataforma o es una idea en desarrollo? No, es parte de nuestra plataforma. Okay. Porque son, eh, son ideas que hemos tomado de otros municipios que lo han hecho. Okay. Y es que si otros municipios lo han podido hacer, ¿por qué Adjunta no lo puede hacer? Este, en el caso de, lo, de, lo, de, de las 37 cuerdas, nosotros eh, vamos a utilizarlo para eh, dar solares para vivienda a las personas con necesidad. Aquí hay mucha necesidad de vivienda. Aquí hay parejas jóvenes que no tienen los recursos para hacerse de su vivienda. Hay personas que pueden, este eh, quizás tienen un trabajito pero no cualifican para X préstamo y qué sé yo qué más, entonces, nosotros queremos ser facilitadores en ese, en ese sentido para que se le puedan ¿verdad? Eh, dar los terrenos para que puedan hacer su vivienda. Y lo otro es, la, va a haber una parte que va a ser para que puedan desarrollar eh, negocios en el área agrícola, de producción agrícola. Que eso también este, lo estamos, lo estamos este, presentando en nuestra plataforma eh, con los terrenos, con las 37 cuerdas que hay en... En el área de, de Yahueca, en el área de Loma Santa.
0: Rapidito, y le quiero dar espacio a la gente que está comentando y le seguiremos dando más, más visibilidad a ellos. Eh, en rapidito, en, uno, en un
2: minutito. Seguridad. En seguridad, mira. En seguridad, aquí la, la policía municipal, lamentablemente, ha sido este degradada por el señor alcalde. Aquí este tengo entendido que apenas hay eh, siete u ocho guardias municipales, de los cuales dos tienen rango, ¿verdad? Y, eh, y lo que hagan los turnos de, de la noche tienen que estar velándole la casa al señor alcalde. No hay, no, hay este, no hay ningún tipo de seguridad por parte de la policía municipal al pueblo de la Junta, lamentablemente. Si tú llamas al cuartel, pues, lamentablemente ellos no te pueden proveer. Ahora, nosotros tenemos que darle las herramientas. Hay que darle aumento de sueldo. Hay que comprarle equipo. Da pena cómo ellos están trabajando en esas patrullas que eran de hace más de 16 años.
1: Uh -huh.
2: y, lo, y, lo, y los vehículos nuevos solamente lo pueden utilizar una que otra persona. Que, está, que eso está pasando aquí. Okay. este Y obviamente hay que darle los talleres y los adiestramientos, ¿verdad? Que, que debe ser eh, esencial para ellos. Yo pienso integrar la policía municipal y el área de manejo de emergencia, cosa que el comisionado que se nombre sea una persona con pleno conocimiento en el manejo de emergencia y en la seguridad. En vez de nombrar dos plazas de confianza, ahí voy a nombrar una que realmente tenga los conocimientos y que realmente sea eh, una persona que nos facilite el trabajo en términos de la seguridad y, y de los manejos de emergencia. Abimay. Sí, voy a entrar
1: en los comentarios del público porque hay una pregunta que yo quería hacer y el señor Ramón Pérez tiene varios comentarios, los voy a leer y luego voy a hacer la pregunta. El señor Ramón Pérez dice, no tiene 8 millones, ese presupuesto bajo con los recortes. Eh, ese número que di es el número último de la información eh, oficial eh, obviamente con los reportes que tenga la Junta de Control Fiscal, nos acaba de, de indicar eh, José Irán que el número va a bajar, eh, pero ese, ese presupuesto estuvo hasta el momento. Don Ramón Pérez también nos dice ese candidato, y este sí. es comentario es importante porque de eso voy a hacer una pregunta, luego voy a leer otros comentarios de él, que están relacionados con lo mismo, con la parte de finanzas, pero tengo una pregunta específicamente con este comentario, que bueno que Ramón Pérez la trae. Ese candidato fue parte de la administración del ex alcalde Roberto Vera como asambleísta y votó a favor de los despidos que tiene el municipio pagando una demanda millonaria. Eso lo voy a retomar de a mí. Él tiene otro comentario que dice no hay chavos para eso y eh, esos son varios de los comentarios. Eh, yo quiero que usted me explique eh, eh, José Irán eh, porque esto yo lo escucho constantemente el que la demanda eh, que el, hubo de, de unos empleados del municipio eh, as, en contra del gobierno municipal por una demanda específicamente contra la administración de Roberto Vera, el exalcalde del Partido Popular Democrático es la que tiene adjuntas sumido en la debacle económica a través de estos 16 años a través de estos 16 años adjuntas estado sumidos en esta debacle económica eh, dicen muchas personas partiendo de esta demanda. Eh, esa demanda no, aparentemente, pues, según lo que dice no se ha podido pagar en un periodo de 16 años. Me gustaría que usted respondiera a esta pregunta de las mujeres y a la mía,
2: que es similar. Ok, en el caso en el caso de, de, de lo que la alega de que yo voté a favor de los despidos, eso es totalmente falso. Nosotros lo que se aprobó fue un reglamento, ¿verdad?, que dice eh, que es un plan de cesantía. Ese plan de cesantía ya se había aprobado eh, bajo la administración de Rigoberto Ramos Aquino, que en paz descanse, y la Asamblea Municipal, ya eso se había aprobado anteriormente. Lo que pasa es que ellos lo aprobaron y estaba junto con el eh, reglamento de personal del municipio. Eso tenía que estar totalmente aparte. Número uno, una cosa es votar por un reglamento y otra cosa es la ejecución de una acción ¿verdad? administrativa. Esas son cosas distintas. Nosotros, a raíz de lo que se estaba viviendo económicamente en aquel momento, se votó a favor de un reglamento que decía ciertas pautas que tenía que seguir la administración y que obviamente... Eh, en los tribunales, pues entonces se demostró lo contrario en términos de la ejecución de la administración. La legislatura municipal o la asamblea no fue parte de la ejecución del reglamento. Son cosas bien distintas, ¿verdad? La ejecución Eso. del reglamento fue errática, es lo que quiere decir. Ante, ante lo que se demostró en el tribunal, ¿verdad? Eh, que se llevó se hicieron ciertos actos que, que se determinó en términos de discriminación. Eso es lo que se determinó en el, en el tribunal. En términos de la ejecución, de, y, y por eso es que gana la demanda, y en, en términos de la, de, la, de la ejecución, el propio juez que llevó el caso, que era el, el compadre de Carlos Romero Barceló, este eh, él no dice de que eh, el, el plan se ejecutó mal, sino que hubo ciertas acciones de ciertos funcionarios en que se determinó de que hubo este, una acción discriminatoria.
0: Por, eso, por, eso, ahora, por, por, la acción si de no la, no la,
2: esa, eh, el, la acción que tomó la Legislatura Municipal en aquel momento no tiene nada que ver con la ejecución del plan. O se dirán, ¿cuál fue el monto de la demanda? Eh, ahora, número así exacto, no, no, no te puedo decir, pero te puedo también eh, mencionar de que si fuera de esa manera, ¿verdad?, de que eh, del costo y, y, y de la situación económica, pues entonces el municipio no hubiese corrido eh, con superávit, como alega el señor alcalde. O sea, eso ya es una contradicción en la plaza pública en que la administración municipal del Partido Popular eh, le dejó 3 millones de dólares ya, ya destinado, diseñada y todo, y el señor alcalde la eleva a 7 millones de dólares. Y eso te dice mucho, ¿verdad? De que no estamos hablando de que subió un 50%, estamos hablando que subió más de, de, de un 100%, de 3 millones que se había presupuestado a 7 millones, pero eso no es lo único. 3 millones que se habían presupuestado para, qué? para que se hiciera la plaza originalmente. Ok. Y terminó con 7 millones de dólares, que son cosas bien distintas. Si vemos también la parte. De... Perdón, interrumpa, no quiero que nos desviemos de la parte de la demanda.
1: Sí. me gustaría que, que habláramos de la demanda, porque eh, esta demanda se da, eh, la decisión del tribunal es que en todo este proceso probablemente hubo discriminación política contra alguno de esos empleados que fueron despedidos. Nos dice usted que había un reglamento ya de la administración PNP anterior de muchos Ramos, como le conocemos en las junta, ¿verdad? Sí. Eh, que en paz de instance, que ustedes la pusieron
2: en efecto, pero en el proceso de ponerlo en efecto... Nosotros, nosotros lo que hicimos fue... Nosotros lo que hicimos fue que en vez de que estuviera junto con el reglamento de personal, ¿verdad?, se hizo eh, el reglamento, se actualizó conforme a las leyes que habían eh, en, en aquel momento, se actualizó y así fue que se aprobó. Correcto, ¿verdad? pero el tribunal establece que hubo eh, causa suficiente
1: como para entender que en algunos casos hubo discriminación política por ser del partido no progresista. Pero ese no es mi punto. Mi punto principalmente es porque yo creo que eso se discutió, eso estuvo en la prensa, eso todos lo conocemos, que la decisión del tribunal, estemos de acuerdo o en este momento de desacuerdo con ella, es que hubo una discriminación en el momento del despido de esta persona por político partidista. Eh, mi pregunta es, eh, ¿es justa la, el reclamo de que en 16 años el pueblo tiene una tasa de desempleo altísima, eh, un índice de pobreza de 65% y todos estos problemas que mencionamos, y podemos entender que se debe a que el pueblo no tiene el dinero para cubrir estas necesidades porque
2: está pagando una demanda. Eso es falso. Eso es falso. ¿Por qué? Totalmente falso. Primero, búscate un solo proyecto de desarrollo económico que haya hecho el alcalde. No tiene ninguno uno solo, de desarrollo económico que haya hecho el alcalde, gestión que haya hecho para que llegue aquí industria, porque la fábrica que hay, ya esa fábrica... Sí, pero perdona que le interrumpa de nuevo, José Irán, pero el, el, yo estoy siendo abogado del diablo, eh, porque ese es mi
1: trabajo aquí. Eh, hay un dinero que se recibe el pueblo como presupuesto que son 8 millones, son 7 millones, son 6.5, el número que sea, Partiendo de los recortes, eh, de todas maneras, yo estoy hablando del presupuesto antes de los recortes, ¿verdad? Y esta administración lleva 16 años. Así que antes de los recortes ese dinero estuvo porque no se eh, La razón por la que el pueblo no ha tenido un desarrollo económico es porque se comprometió el presupuesto no, con no, el pago no. de las demandas.
2: Falso, eso no es correcto. No, no, no se comprometió el presupuesto para el pago de las demandas. Eso es totalmente falso. Okay. Aquí, aquí lo que aquí eh, no pueden mezclar una cosa con la otra, verdad? Eh, hay unas partidas que van dirigidas al pago de la demanda y a eso, este y hubo y hubo este un préstamo para, para eso mismo, verdad? En ese, en ese sentido, así es que y hay una cuenta reserva para eso. O sea, usted o sea, está diciendo eso, dos cuestiones completamente independientes. Totalmente independiente. Okay. O sea, el, el, el querer eh, mezclar ¿verdad? una cosa con la otra eh, por parte eh, de los adversarios que obviamente están, están asustados con nuestra candidatura, pues ahí es que eh, tú ves de que están entrando en, en algo que no es... Totalmente correcto. Pero es importante,
1: hace... irán que las personas que tienen dudas, porque puede existir la, la, el desconocimiento, recuerde que lo importante para nosotros el hoy, es nosotros brindarle la información de las fuentes directas y por eso buscamos estadísticas, por eso buscamos presupuestos. Correcto. Por es número. Porque regularmente, lamentablemente en Puerto Rico, el electorado promedio no vota por plataformas de gobierno vota por estatus y el estatus solamente se va a votar en el momento de los plebiscitos pero eso no es la manera en que se vota en Puerto Rico y nosotros a través de nuestro proyecto queremos presentar las plataformas de gobierno y tenerlas claras eh, con todo el mundo, por eso es que vuelvo y abro la invitación eh, que en Jorge y conversa hoy al candidato a la alcaldía de adjunta, el 20 Jaime Barlucea por el Partido Novo para si tiene algo que refutar de lo que está diciendo José Irán. nosotros le vamos a dar una hora completa para que nos presente su plataforma de gobierno, y hacemos lo mismo con el candidato por el partido independiente, eh, Carlos Sanabria, para que también tenga una hora completa para dialogar con nosotros. Básicamente, para nosotros es importante tener clara esta información, porque como el caballero eh, tiene esa idea, eh, yo voy a partir de la premisa de que esa es la información que él tiene, esa es la información que él conoce, y es nuestra responsabilidad eh, aclarar si esa información que el caballero tiene es correcta o si esa información que el caballero tiene es errada. Además, las intenciones porque... de la gente yo no las conozco porque yo lo he vivido más de 30 años. De pero más... para eso es bien importante aclarar eh, este tipo de cosas. Eh, para recapitular, eh, se toma una decisión partiendo de un reglamento aprobado bajo la administración del TNP eh, antes de Roberto Vera. Luego Roberto Vera dice el tribunal que en el proceso de aplicar esto hubo discriminación política, eso es lo que hace que se gane la demanda y luego ahí comienza el proceso de pagar la demanda y me dice usted hoy que el presupuesto no estaba comprometido completo para la demanda. Lo que significa sí. que las otras partidas que debe haber, por ejemplo,
2: 98 mil dólares para fiestas patronales,
1: 26 mil para base de fe, 20 mil para
2: el aniversario de la plaza, no 306 mil dólares anuales para una firma en el área de finanzas. Correcto, eso no se tocan con lo de la demanda, la demanda es aparte. Totalmente, o sea, sí. eh, eh, el, el que esté eh, diciendo ese tipo ese tipo de información cae en la demagogia. El o el
1: desconocimiento, o el desconocimiento.
2: Pues, Sí, pero, la, pero obviamente, obviamente, eh, cuando tú ves el presupuesto, tú ves ciertos gastos que son sumamente onerosos, ¿verdad? Eh, tú ves eh, que año tras año están diciendo de, de superávit y qué sé yo qué más, pues obviamente eh, la falta de servicio en este pueblo es una acción de actitudes y dejadez. A ver, en esto, el que no se le dé mantenimiento a las canchas. Eh, no tiene nada que ver con la demanda sino okay. es un asunto de dejadez es un asunto de no dar seguimiento a, 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 a las cosas que hay, a la falta eh, de servicio para los envejecientes eso es un asunto de dejadez la falta de deporte en adjuntas, no es un asunto de presupuesto, es un asunto de dejadez ¿verdad? Eh, de que ya eh, el pueblo para el señor alcalde pues no, no le interesa
0: la de o sea, pregunta, porque
2: estoy viendo los
0: comentarios y no sé si es la demanda aproximadamente 7 millones 9 millones veo aquí 25 millones cuánto es más o menos.
2: Yo, realmente no te puedo dar un número porque no lo tengo o sea, no, no lo tengo encima pero sí fueron, fueron fue una demanda bastante grande en términos de millones. Dice en el de la entrevista: Vamos a tratar nosotros de conseguir el
1: dato. Eh, si lo podemos conseguir, lo vamos a compartir con
0: el comentarios de Carmen Acosta. Nos dice 12,5 millones según un artículo de diciembre de
2: 2010 en una revista de adjuntas. Ok, bueno, sí, pero yo quiero dejar claro: yo quiero dejar claro de que el hecho de que nosotros hayamos votado a favor de un reglamento son cosas distintas a la hora de la ejecución, verdad. Eh, de lo de la demanda o sea, eh, tratar de mezclar mi candidatura a raíz de de, de, lo, de lo de la demanda, una cosa no tiene que ver con la otra yo creo que me quedó bastante claro
0: Entonces, queremos volver a hacer un, un, unas preguntas, tengo otras que es pasado más a, a la juventud eh, ya que usted habla de temas administrativos adjuntas, adjunta, como hemos discutido tiene un alto número de inmigración eh, perdón, voy a hablar de migración ahora. Un alto número de inmigración y en el live, hace un live usted en Facebook hace unos días y habla de cómo hay que capacitar a los jóvenes a que sepan cómo crear un resumen de, ma de manera tal que puedan combatir el desempleo. Sin embargo, si los empleos no se encuentran en la junta, los jóvenes se ven obligados a emigrar a otros lugares. ¿Cómo usted promovería la autogestión y el emprendimiento de manera tal que esos jóvenes que preparen un resumen encuentren
2: oportunidades en su pueblo natal? Exacto, pero primero hay que darle, eh, hay que crear las condiciones para que se creen los empleos. Correcto. Eh, por ahí es que tengo que empezar. Eh, si yo no creo la base para que se creen empleos en adjuntas, pues obviamente, eh, lo que dice el joven va a, a ocurrir, es una realidad. Lo otro es, eh, aquí hay que buscar la manera de que los jóvenes mejoren sus destrezas, ¿verdad? En términos de que, eh, pensando eh, cuáles son las ocupaciones en demanda, ¿verdad? De mayor posibilidad. En el caso que estamos viviendo en Puerto Rico, las de mayor posibilidad están en el área de salud. Son las que están en el área de salud. Este, y en ese, en ese sentido, nosotros, una de las cosas que estamos enfatizando es de que el centro de salud de aquí de adjunta, el CDT, eh, se convierta en uno eh, comunitario, utilizando como base verdad eh, el Hospital de Castañel. Que ha sido un modelo totalmente eh, exitoso. Si el hospital se convierte en uno comunitario, primero que vamos a hacer es que se elimina eh, la politiquería de cada cuatro años, cuando gana un partido, cuando gana el otro, ¿verdad? En términos de, de, del desarrollo, de creaciones de, de plaza. El potencial que tiene utilizando los famosos fondos 330, que son unos fondos de salud para que son de, de desarrollo comunitario, este tiene el potencial de que el CDT de adjuntas se convierta en una institución hospitalaria y con un mínimo de 150 empleos. Pero hay que crear la base. ¿sabe? Hay que buscar la manera de que ese CDT se convierta en un hospital comunitario y que el gobierno no importa el partido que sea, no tenga injerencia, ¿verdad? En las decisiones que vaya a tomar el, 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 el hospital como tal. Al convertirse en uno comunitario, ellos tienen su propia junta comunitaria y puede eh, realmente desarrollar eh, la estructura, puede desarrollar eh, más plazas de empleo, mejores servicios especializados que tanta falta hacen en este pueblo.
0: I si me lo permite, simplemente tengo una pregunta de seguimiento. Es que en otro live eh, también usted habla de crear múltiples oficinas y departamentos. Oficina para el Departamento de Salud, entidades de base de fe y comunitaria, oficina de ayuda de ciudadanos, bueno, en fin, de juventud, envejecientes, personas sin hogar. Y ahora me está hablando también de esta de esta iniciativa del CDT. Eh, en el caso de que usted salga electo, ¿ya tiene pensado quiénes serían los líderes que estarían a cargo de dichas oficinas y el organigrama
2: de estas oficinas? Bueno, el organigrama, ¿verdad? Eh, lo, vamos, lo vamos a, a desarrollar. Ya, yo ten, ya, ya tenemos realmente el trasfondo de cómo es que debe correr, porque hemos tomado eh, como ejemplo municipios, eh, tanto rojos como azules, que están operando muy bien en ese sentido. Lo de las oficinas de, que son distintas, eh, eso es parte de la Oficina de Ayuda al Ciudadano. Uh -huh. eh, ahí, pues vamos a tener un espacio para, para atender eh, la Oficina de Asuntos de la Juventud, Asuntos eh, de la Mujer. Eh, eh, que, y esas oficinas básicamente van a operar mediante propuestas de ya... Que, que ya están corriendo a través de la procura, procuraduría, ¿verdad? Que eh, ese, ese tipo de, de, de fondos no van a ser fondos municipales, sino que van a ser fondos que son de propuesta y que van a tener servicio a la comunidad como tal. En adición a eso, vamos a tener lo de la oficina eh, de base comunitaria, donde allí eh, vamos a tener... Eh, como le dije anteriormente, una manera equitativa para poder distribuir ¿verdad? las ayudas y los donativos que sean necesarios mediante un juicio, mediante una reglamentación a las distintas comunidades y a las distintas este, personas que, que lo necesiten. Que no se tengan que sentar con el alcalde cada vez que necesiten un donativo, lo no, que ya, ya hayan sido totalmente evaluados. En el área de permiso. Pues mira, tenemos que tener una oficina de planificación como tal. Aquí, para que tenga un permiso, tú te tienes que reunir con el alcalde.
0: Claro.
2: Entonces, eh, eso eso tiene instante. que ser a través de, eso tiene que ser a través de una oficina que después que tú cumplas con todos los requisitos, pues entonces, cumpliste con todos los requisitos, pues ya tienes el endoso del municipio para que puedas montar tu negocio como tal, ¿verdad? En, 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 en ese sentido. ¿Y, usted y eso ya... acelera la, la parte de la economía, disculpame. usted tiene
0: pensado quiénes serían los líderes al frente de estas oficinas?
2: No, eso en su momento, eh, cuando ganemos, vamos eh, a crear un banco de talento y ahí escoger las personas más capacitadas, ¿verdad?, para, para ocupar los mismos. O no, sea, ahora mismo yo no te puedo decir que tengo tal persona para esto y tal, porque te estaría mintiendo. Eso tiene que ser... Eh, que nos presenten su resumen, que nos presenten su hoja de vida, y obviamente basado en la experiencia y, y en la investigación que hagamos de las personas, ¿verdad? Que, que cumplan con los requisitos, pues entonces este, realmente para que puedan ocupar las distintas posiciones eh, de confianza en ese sentido. Abimán. Sí,
1: José Irán, yo vuelvo, yo vuelvo con la machaca porque yo soy majadero e insistente. Eh, con eh, la parte de, de, de presupuesto a nivel municipal. El sueldo del alcalde de Apuntas, eh, proporcionalmente, es el sueldo más alto de todos los Estados Unidos de un funcionario público comparado con el ciento de la población a la que sirve. Eso es un dato que es importante que todos conozcamos. Eh, proporcionalmente de acuerdo a los eh, constituyentes que sirve cobra más que el gobernador de Puerto Rico cobra más que la alcaldesa de San Juan y cobra más que muchos eh, legisladores a nivel de los eh, congresistas a nivel de los Estados Unidos y vuelvo y explico proporcionalmente tomando en consideración los constituyentes a los que se debe, aquí hay una noticia publicada en el periódico Primera Hora donde lo constata no me crean a mí, los que están viendo el programa, busquen la información, la información está accesible en fuentes confiables, eh, como la prensa, como usted puede entrar a los datos del gobierno, de los sueldos de los alcaldes, de los gobernadores y todo este tipo de cosas. Ahora yo quiero hacerle una pregunta, porque a veces eh, hay un dicho en, en nuestro país y en todos sitios de que los políticos prometen y prometen y prometen pero cuando vamos al momento de la verdad, se le olvidan muchas de esas promesas. ¿Usted mantendría para usted de ganar las elecciones el sueldo que es 1.117 veces porcentualmente más
2: alto que lo que gana un argentino? No, no. Primero, por ley, por ley, eh, ese sueldo se baja. Por ley, ¿sabes? Este, tengo entendido que el alcalde cobra siete mil o ocho mil dólares, algo así es. Eh, un, un nuevo alcalde cobraría, eh, creo que son cuatro mil y pico. Si no, ¿cuánto es el pico o si es los cuatro no, mil? No, no, estoy, no estoy totalmente seguro. ¿Puedo Pero tomar este... su palabra entonces que usted de ganar se compromete
1: a ajustar su sueldo partiendo claro. de lo que es justo y correcto, partiendo del, del presupuesto que existe y del el ingreso del adjunto promedio.
2: Eso es totalmente correcto. Y, y más aún, nosotros tenemos la necesidad, cuando digo nosotros, el municipio tiene la necesidad de nombrar un auditor interno. El auditor interno es la persona que levanta bandera cuando algo se está haciendo mal ¿verdad? y hace más de y hace 16 años desde que el actual alcalde está que no se nombra un auditor interno y muchas de las cosas que están ocurriendo en el municipio es por falta de ese funcionario verdad que, que no han querido este nombrar eh, en el municipio Ok, yo tengo otra pregunta porque usted me ha mencionado en
1: varias ocasiones. Abimael,
0: sí. un segundo simplemente para darle espacio a nuestro anunciante Gracias. y continuamos. Hola, mi nombre es Juki Ramos y este es mi canal de YouTube, Mico. Estamos en conversación con José Irán, candidato a la Alcaldía de Adjuntas por el Partido Popular Democrático y queremos hacer la aclaración, hemos, hemos hecho invitaciones también al partido PNP, al incumbente y también al candidato por el partido del PIB. Eh, Abimael. Sí, eh, volvemos y reiteramos la, invit la, invit
1: la invitación a Jaime Banucea, el alcalde de Juntas y a Carlos Sanabria, el candidato por el partido de eh, pues para presentar su plataforma, enfrentarse a nuestras preguntas y a las preguntas del público, porque eso es lo que queremos, que la gente conozca la plataforma de cada uno de los candidatos. Ya nosotros hemos tenido otros candidatos alcaldes, aquí tuvimos el candidato alcalde por, la, por San Juan, eh, Marcos Natal Alvelo. Tuvimos también eh, el candidato alcalde de Huánica, Edgardo Cruz, eh, hablamos con él. Y en un momento nosotros tuvimos una invitada eh, y ella nos pidió que a los eh, candidatos que tuviéramos políticos que si podíamos hacerle una pregunta, eh, la cual yo quiero compartir con usted primero un video porque mencionó las organizaciones de base de fe que de hecho en el presupuesto actual eh, hay aproximadamente 20 o 26 mil dólares otorgados para las para la actividades de la organización de que va a ser este? Pero yo quiero que vea este video primero antes de la pregunta que voy a hacer.
0: Un segundito.
1: A mí me negaron todo, no me dieron, en María no me dieron ni una botella de agua. Tuvieron que venir las comunidades de San Juan, para poder darme alimentación en el área azul de Ponce.
0: ¿Y no te dieron no te dieron ayuda por el hecho de ser transexual?
1: Por el hecho de ser transexual, porque este, no concidían mis papeles y que ellos entendían que mi licencia era alterada. La
0: entrevista... Eh, esto fue un episodio que nosotros hicimos, fue el tercer episodio de Jorge y Abimael conversan hoy. Y obviamente eh, dura alrededor de una hora, hora y tanto, y no vamos a poner la hora, la, la hora completa, pero se establece la necesidad de, de la dama que se le negaron ayuda por el simple hecho de ser transexual. Abimael, si quieres retomar la ¿Cómo,
1: José Irán, eh, Soto Rivera garantizaría que nadie que maneje fondos o ayudas a través del municipio vaya a discriminar contra personas como esta dama que tuvimos la oportunidad de hablar con ella, que fue discriminada a nivel municipal y a nivel de las organizaciones que estaban eh, brindando ayuda cuando la por su, eh, por el hecho de su identidad de género?
2: Mira, este no se le puede negar ayuda a nadie. A nadie. Sea, no importa su preferencia sexual, su creencias religiosas, su creencias políticas, este, su color de piel, eh, eh, su condición eh, sexo, si es hombre o mujer, lo que sea. No, no se le puede negar la ayuda a nadie. Este, eso total, eso está totalmente eh, prohibido, ¿verdad? En, no solamente en términos legales, sino también, eh, te puedo decir, eh, en mi carácter personal, eso no, no, no tendría cabida por ningún lado. Pero en muchas lugar.
1: ocasiones este tipo de discriminación no se da por maldad, se da por desconocimiento de derechos y de procesos legales. Eh, ¿Usted en el municipio se encargaría de fomentar la educación en el momento de brindar servicios a personas que sean de una identidad de género, eh, como la de la dama, que sean personas, por ejemplo, musulmanas, que sean personas judías, personas no creyentes, porque la mayor parte de las organizaciones de base de fe eh, reconocidas dentro del gobierno de Puerto Rico son organizaciones cristianas. Uh -huh. eh, en su gobierno había, había espacio adicional ¿Para eh, religiones no
2: cristianas? Seguro, seguro que sí. Yo creo que eh, aquí tiene que haber espacio para todo, ¿sabes? Eh, dentro de la definición de comunidad, pues tiene que haber, ¿verdad?, eh, esa, eh, esas diferencias, ¿verdad?, de, de creencias, esa, esa, esas diferencias de direcciones, ¿verdad?, eh, en, ese, en ese sentido. Y este... Y ya es hora, ya es hora de que eh, todo el mundo entienda de que todos somos iguales. Aquí eh, nadie está por encima de nadie, nadie es mejor que nadie y este todos somos iguales. Eh, yo en mi carácter personal y en mi carácter profesional he tenido este eh, eh, tremendos empleados, ¿verdad?, eh, que no son de mi propia religión, que no promulgan la misma eh, preferencia sexual que yo. Eh, ese tipo de cosas, eh, y yo te puedo decir que eh, para mí son todos iguales. No, no hay cabida para un acto ¿verdad? Eh, de crimen, eh, en términos de que se le pueda negar ayuda a X o Y persona por su preferencia, por, eh, por sus condiciones... No, no hay cabida, no hay cabida. Y eso que tú mencionas es bien importante de que hay que educar no solamente eh, eh, a los empleados municipales, sino que bueno también que se lleve la educación más allá del gobierno. Es bien importante que sea a, la, a las comunidades de que también se le, se, le, se le lleve ese tipo de información, ese tipo de orientación y ese tipo de educación que tanta falta hace... Eh, en todos los renglones de, de la comunidad. Sobre claro. todo
1: cuando se manejan fondos públicos, porque con los fondos públicos no se puede discriminar
2: eh, con contra un individuo
1: que solicita un servicio eh, por su identidad de género, como en el caso de esta dama, o porque sea musulmán, o por eh, otra, otro tipo de cosas que no es la norma, eh, o la mayoría en
0: Puerto Rico. ¿verdad?
1: Y cuando digo la norma me refiero a mayoría
0: no al hecho de si es correcto o incorrecto, sino en mayoría no. no. Ahora mismo, la, ahora mismo la, la comunidad sigue siendo activa, les prometo que voy a hacer una segunda ronda, pero hay una pregunta en particular que va en esta misma línea y están preguntándole a José Irán si... Perdona
1: que interrumpa, yo me voy a tener que retirar 15 minutos antes de las 3 porque yo tengo otro programa.
0: Correcto, correcto. Sí, sí, por eso quiero
1: darle participación a todo el mundo, pero luego de esto yo tengo otro show.
0: Vale. Sí. Bueno, la pregunta de Ramón Pérez es, ¿creen la
2: separación de iglesia y Estado? Sí, ok. Sí. No una, cosa, una cosa es la separación de iglesia y Estado y otra cosa es en términos de servicio. Cuando hablamos de base de fe, hablamos eh, de entidades que dan servicio a la comunidad, que pueden pertenecer a X o Y eh, iglesia, por decirlo de esa manera pero también está la de base comunitaria, que no necesariamente tienen que ser, ¿verdad?, eh, que respondan a una, a una entidad religiosa. Por eso es que son de base de fe y base... Son cosas, son cosas distintas, son cosas distintas. Hay sí. una sí. eh, eh, funcionario público que no crea en la separación de iglesia y Estado,
1: eh, está en violación de la Constitución. Sí. Correcto. Por lo tanto, no puede ser funcionario público.
0: Eh, Abimael, te pregunto, porque tienes que estar 15 minutos antes, tienes que salir de la conversación. Le damos entonces el espacio, pues vamos a la segunda ronda con, con las preguntas de la comunidad. Claro, sí, bueno. sí. Ok, bueno, pues comunidad, actívese. Eh, tengo aquí. Eh, vamos a ver.
1: Vamos no. a tratar de personas que no hayamos leído sus preguntas sí. pues, y darle espacio a eso, a los que ya leímos, pues. Bien. Eh, vamos a dar espacio a
0: la reflexión Ramón ha hecho varias preguntas ya con
2: esta creo que completamos con él eh, conservador o liberal pues mira eh, en términos de la administración de los fondos públicos soy bien conservador okay. eh, en, ese, en ese sentido en términos de que de darle oportunidades y de, y de la innovación hay que, ser, hay que ser liberal para que la cosa fluya claro que ser, si es que Dependiendo de las circunstancias, conservador Oliver. Sí, sí.
0: A ver, tengo aquí a Carmen Acosta. Nos dice, entre tarde, no sé si hablaron del desarrollo de las bellas artes y la recreación. Creo que eh, también el pueblo tiene mucho
2: potencial para el desarrollo del ecoturismo. Sí, mira, en términos en término de, la, de las bellas artes, yo sé que a Carmen le apasiona las bellas artes. Eh, nosotros... Eh, habíamos dejado el edificio que era de cafetero eh, frente al, al, al estacionamiento municipal ese, ese edificio se había dejado junto con los fondos para el desarrollo de la sala de Bellas Artes de Adjuntas eh, se había dejado con los fondos y la ventaja que tenía ese edificio es que tenía ya el estacionamiento eh, al frente que también este, eh, ayudaba ¿verdad? en términos de que de que no hubiese una congestión grande en términos de, del estacionamiento. Lamentablemente, esta administración ha dejado ese edificio básicamente como una ruina. Eh, lo pueden ver allí y está hecho una ruina. Nosotros pensamos rescatar ese edificio para hacer el Salón de Bellas Artes allí. En adición a eso, yo quiero utilizar también el Coliseo eh, Rafael Jul para dar actividades eh, artísticas no solamente el coliseo que sea para dar eh, actividades deportivas sino también que sea para actividades artísticas eh, allí podemos realmente explotar de alguna manera u otra eh, esas facilidades que casi no se usan solamente para, para uno que otro torneito y nada más que eso lo vamos, lo vamos a utilizar Queremos llevar eh, las artes de distinta manera. Yo quiero que volvamos a tener un coro aquí en Adjuntas. El, el coro de la escuela superior eh, era reconocido a nivel internacional. Ahora mismo no tenemos coro. Se puede hacer un coro municipal, lo vamos a hacer. También vamos a desarrollar el área de, del teatro. Tenemos, tenemos unos planes con el área del teatro, cosas de llevarle recreación no solamente en el casco urbano, sino también a los campos. Es tan necesario llevarle ese tipo de recreación a los campos y, y eso no ha salido de mí. Eso es algo que me han solicitado la gente a la cual hemos visitado, que dicen, mira, es que acá para los campos no, no traen nada. ¿Sabes? arreglen esa cancha traigan este gente que, que puedan entretener porque no todo el mundo tiene para salir no todo el mundo tiene para pagar ese tipo de cosas y hay propuestas hay propuestas que se pueden eh, eh, desarrollar para llevar ese tipo de recreación no solamente en el casco urbano sino también eh, en, en las áreas rurales eh, hay algo que aquí también se ha perdido y es eh, los grupos de baile. Adjuntas tenía un grupo municipal que era de baile. Eso también lo dejaron perder. Eh, de aquí han salido múltiples cantantes, eh, han salido este talento que han salido en, en anuncios de televisión. Yo creo que hace poco yo vi uno y, y mi nena me dijo de que Disculpe. Era producto de la escuela pública, a lo mejor fue este estudiante de Antonio, de Mejías. Antonio Mejías. Ah, Mejías, ese mismo, Anthony. ese mismo.
0: Disculpe. Y es, eh, no, eh, lo que pasa eh, es que tenemos el tiempo bastante apretado. Eh, sí, sí. Eh, Abimael, sé que ¿qué tenías unas preguntas y la comunidad tiene por lo menos dos o tres preguntas? Entonces quiero ir a hacer. Yo tengo una
1: pregunta bien importante antes de que pasemos a la comunidad y es que recientemente la prensa del país eh, reseñó. Eh, y se, se vio a nivel internacional, porque nosotros vivimos en Los Ángeles y yo recibí esa noticia, compañeros de trabajo, yo trabajo en un canal no. de televisión hispano en Los Ángeles, y me preguntaron, eh, ¿se dio una noticia de que el alcalde de adjunta fue referido a la Oficina de Ética Gubernamental y a la, al Departamento de Justicia por el el manejo aparentemente inadecuado, de acuerdo a la investigación que se hizo, de la compra de unos paquetes de viajes, de los viajes estudiantiles, a las personas que le interese eh, buscar la información para yo no entrar en detalle, busquen la noticia, entran en Google y la buscan. Eh, hay unas eh, incompatibilidades de declaraciones con documentos. Eh, ¿Qué tiene usted que decir
2: eh, sobre eso? Pues mira, eso lo que sucedió básicamente y, y por eso es la importancia del auditor interno este, ellos compran esos paquetes eh, hay unos hay uno estudiantes que deciden no ir y aún así ellos pagan como si el estudiante hubiese ido eh, aparentemente la esposa del comerciante eh, viajó hacia los lugares que fue el grupo de adjuntas pago con los fondos públicos de adjuntas. Allá hay, hay un problema, ¿verdad? Eh, en términos de que el, el, el eh, viajó con fondos públicos cuando no era parte, ¿verdad?, de, de, del paquete como tal. El alcalde ve a la persona eh, y habla de su inocencia, de que contra esta persona está en el mismo viaje, en el mismo paquete, pero no, no le llamó la atención y no le preguntó. Pero esa parte no es la parte eh, fea de todo esto. La parte fea es de que el alcalde y otra funcionaria le mienten en dos certificaciones al contralor de Puerto Rico. Surge eh, el referido a justicia a raíz de que cuando se reúne el alcalde no convence a la contralora y obviamente ya el alcalde sabía de que eh, había, había sido referido lo que llama mucho la atención es que el informe sale después de las primarias que tiene el alcalde. Que da uh -huh. a entender como si la oficina del contralor lo estuviera protegiendo en ese sentido, ¿verdad? Lo cual la contralora niega. Pero más aún, cuando ustedes miran la carta que presenta el alcalde, el número que presenta del informe no es el número del informe del contralor de, de referido. Llama mucho la atención y lo otro es que la propia Contralora dice que ese no es el modo que opera el Departamento de Justicia porque ella no había recibido esa comunicación. Así es que eh, hay un asunto bien serio ahí, que eh, yo estoy seguro que va a parar eh, en otras investigaciones. Y obviamente eh, lo que luce bien feo es que en dos ocasiones el alcalde le miente a la oficina de la Contralora de Puerto Rico, mediante unas certificaciones, porque una cosa es un error que se cometa la primera certificación, y otra cosa es que en dos ocasiones le mienta, ¿verdad? De esa manera. Si ya él tenía conocimiento de que la persona, porque ese informe es viejo y esa investigación es vieja, si él ya tenía conocimiento de que se pagaron unos fondos a esa compañía, ¿Por qué entonces tiene ahora, 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 hacer las gestiones de cobro? Eso es curándose sí, el saldo. El, el viaje fue en el 2013, la investigación fue en el 2017. Exacto, y ya, y ya, ya eso estaba este, corriendo, pues la gestión de cobro la tenía que hacer inmediatamente. El, eh, el auditor de contralor le dice: mira, esto fue ilegal. De todas nos maneras
1: nosotros abrimos el espacio aquí vuelvo y me reitero para que el alcalde eh, converse con nosotros, nos presente su plan de, de gobierno eh, y que re, eh, si él tiene algo que refutar a sus declaraciones pues que también lo haga. Le vamos a dar el mismo tiempo también a él y al candidato eh, por el partido independentista puertorriqueño. Yo estoy corriendo corto de tiempo realmente.
0: Eh, me gustaría que fuéramos
1: entonces a, a preguntar adicionales del público.
0: ¿Estamos lo correcto? Yo, yo creo que vamos a darle espacio, digamos, a tres, tres, rapidito, tres. Así que vamos a empezar. Aquí tengo a Rafi Munet, que nos dice, buenas tardes, ¿qué presenta en su programa de gobierno para la Oficina de Cultura, Educación y Turismo? ¿Qué presentará adjuntas para atraer turismo?
2: Pues mira, eh, lo primero que vamos a hacer es que vamos a convertir la casa eh, de turismo en una, en una casa de guías turísticos. Vamos a establecer las rutas turísticas como tal. Otra de las cosas que tenemos que hacer eh, aquí en Adjunta es crear una cartografía, ¿verdad? No solamente en términos de, del comercio, sino también en términos de las atracciones turísticas y poder realmente darle la transportación con los trolley, eh, reparar el, el, el famoso chuchutren y entonces eh, darle transportación, cosa que sea un gancho, ¿verdad? Para, para poder llevar a, a distintas a distinta localidades. También vamos a ayudar eh, en términos de, de, de la cultura, vamos a fomentar, eh, y ahí vamos a combinarlo en términos educativos, vamos a fomentar todo lo que sea eh, de la cultura puertorriqueña, tenemos que fomentarlo, pero desde los niños, no solamente desde los adultos, sino que tenemos que fomentarlo desde los niños. Y eh, en términos del turismo también, aquí en Adjuntas eh, ya se está eh, desarrollando otro proyecto agroturístico que colinda entre Vegas Arriba y, y el barrio Buen Consejo de Utuado. Eh, es un proyecto también que va a ser agroturístico, que va a ayudar también a los demás, demás comercios y que obviamente vas a ayudar también en la creación de empleo. Ok. Que eso, que eso este, así a modo rápido, ¿verdad? Es... Sí, sí, sí,
0: sé sí. que estamos aquí un poquito cortidos de tiempo. Vamos a darle espacio también a Néstor, portalatín, nos dice... ¿Qué Irán fomentaría en adjuntas para el desarrollo agrícola independiente del gobierno central? La Junta es el primer productor de sidra del mundo.
2: Mira, eh, Adjunta era el primer productor de sidra del mundo, ya, ya en Adjunta, no es, ahora es el primer productor de, de sidra del mundo es Brasil, gracias a que pues eh, 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 vinieron unos uno empresarios de, de Brasil y se llenaron de conocimiento y Brasil ahora es quien, quien produce la mayor cantidad de sidra en el mundo. Lo que sí es que como parte del desarrollo agrícola independiente del gobierno central, nosotros tenemos que estar claros que siempre va a haber, vamos a tener que estar entrelazados con el, con el gobierno central. Ahora, nosotros tenemos una escuela residencial agrícola, ¿verdad? Que es una... Eh, una de, la, de, la, de las mejores que existen en, en Puerto Rico. Nosotros queremos elevar la educación eh, de dicha escuela a que sea a un nivel superior. Pero más que eso, esa escuela tiene la capacidad de ser totalmente independiente del departamento de educación. Y esa escuela tiene terreno suficiente para poder levantar una infraestructura de que sirva como eh, centro de acopio para mercadear los productos de, de nuestros agricultores. Genial. Eso tiene eh, el potencial no solamente de ayudar a nuestros agricultores, sino también eh, de mejorar la economía, de crear empleos y de poner eh, un sitial totalmente autónomo, eh, la escuela residencial agrícola. Genial. Eso sería super ideal.
0: Genial. Rapidito, en un minuto. ¿Alguna iniciativa para la comunidad LGBTQ
2: Pues mira, eh, obviamente hay que darle espacio a, a dicha a dicha comunidad. Eh, la hay, hay que educar en mi administración también, en el área de, de ayuda al ciudadano, de salud y ayuda al ciudadano. Porque así es que se va a llamar el, el, el departamento municipal, va a haber un espacio para dicha comunidad que va a estar integrada a las demás oficinas que hemos, que hemos mencionado. Así es que eh, en, ese, en ese sentido, todo eh, ese, ese engranaje ¿verdad? Uh -huh. que, que se va a tener en el municipio es una de vanguardia eh, para, toda, para toda la comunidad, eh, no solamente... Eh, 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 que acaban de mencionar sino también este de, 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 de todas las oficinas que, vamos, que van a estar integradas en, dicha, en dicho departamento José Irán, un último mensaje pues mira eh, Adjuntas lleva 16 años ¿verdad? Que, que, no, que no ha crecido eh, quizás los primeros cuatro de estos 16 hubo una buena intención de, de, de ayudar en términos de desarrollo pero la, las intenciones se desviaron y el pueblo sabe cuáles cuál fueron la, el desvío de, esa, de esas intenciones. Adjunta necesita mejorar en el área de recreación y deporte, de atender a nuestros jóvenes, de darle mejores oportunidades de empleo, bien importante eso, de mejorar la infraestructura, de atender a nuestros campos, de que cuando lleguen ayuda, lleguen de forma equitativa para todo el mundo de que los empleados municipales se sientan realmente protegidos y no se sientan amenazados como están actualmente. ¿Ve? Ese, esa, ese tiempo de cambio, esa oportunidad que hay para nuestro pueblo es ahora, en noviembre, estoy como alternativa para ofrecerle mejores servicios, mejores oportunidades y realmente una atención de primera, que es como se merece el pueblo de adjunta, porque adjunta no le pertenece a un individuo. adjuntas es de todos. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, José Irán. Eh, gracias por contestar todas nuestras preguntas. Obviamente quedaron muchas preguntas también eh, sin poder hacerse por cuestión de tiempo, pero le agradecemos de que haya estado aquí con nosotros y se haya presentado su propuesta y que haya estado... Eh, dispuesto a contestar no tan solo nuestras preguntas, pero las preguntas de la comunidad. Así que por esa parte le agradezco. Eh, a mi ¿algo que quieras comentar?
1: Eh, muchas gracias a José Gran y con Pueblano por haber estado con nosotros, por haber eh, respondido todas nuestras preguntas, las del público también. Y vuelvo y reitero nuestra invitación a Carlos Sanabria, candidato por el Partido nuevo e Independentista Puerto Riqueño. Y nuestra invitación también a la alcaldesa de la Junta, Jaime quiero que las personas que están comentando sepan que le hicimos una invitación, eh, recibió el email, se ha abierto en infinidad ocasiones el email, me comuniqué directamente por teléfono con la secretaria leí directamente, con un mensaje, lo que se me hace llegar, así que yo confío que en algún momento, en estas en esta próximas semanas... Eh, lo antes posible, ¿verdad?, antes de, de que lleguen las elecciones, me responda y vamos a abrir el espacio también para estos dos candidatos, para que presenten su plataforma y los atunteños tengan la oportunidad de ir el 3 de noviembre a tomar una decisión inteligente y una
0: decisión informal le hacemos el llamado a los adjunteños a que llamen también a las oficinas del la alcalde incumbente y díganle que quiere que aparezcan Jorge y Abimael Conversan Hoy para que ustedes mismos tengan la oportunidad de hacer sus preguntas.
1: Y, al y a los eh, independentistas de adjunta que le toquen la puerta también uh -huh. y le digan al candidato por el partido independentista puertorriqueño que aquí están las puertas abiertas para, para él, y Jorge y Abimael Conversan Hoy porque eso es lo que queremos darle el espacio a que la gente pueda escuchar a nuestros candidatos y que tomen decisiones informadas. Eso es lo más importante. Queremos un cambio para nuestro país, tenemos que aprender a tomar decisiones informadas, fuera de la pasión y fuera de colores.
0: Nos estaban acabando de comentar que invitemos al candidato del PIB. Acabamos de decir, mi gente, lo, sí. lo hicimos ya. Todos han
1: sido invitados.
0: Todos eh, han sido invitados. Volvemos y reiteramos, todos sí. han sido invitados
1: está en manos de los anteños ejercerle presión para que estén aquí.
0: Correcto, correcto. Bueno, muchas gracias José Irán por estar con nosotros. Gracias, gracias a ustedes por la oportunidad. Muchas gracias. Bueno, rapidito, concluyendo esta conversación, ya que tenemos otro programa, eh, me pareció muy bien que él haya estado dispuesto a contestar todas las preguntas. Y que se dé a, a, a la disposición de la comunidad de que haya podido ¿verdad? contestar sus preguntas. Claro. Eh, yo no quiero influenciar de ninguna manera en, en cómo los adjunteños deberían de votar pero yo lo que sí hago un llamado es al pensamiento crítico, al libre pensamiento, a no ir a, a ningún tipo de fanatismo y simplemente observar cuáles son las propuestas que proponen cada uno y bueno, y tomar una decisión educada. Abimael. Y vuelvo y digo,
1: ahora está en manos de los argentinos pedirle al candidato de su pre de predilección que conteste nuestra invitación las invitaciones se han hecho a los dos candidatos restantes, el candidato a la alcaldía por el Partido Nuevo Progresista, en el 20 Jaime eh, para Lucea, como expliqué, me he comunicado por teléfono, me he comunicado por Facebook, me he comunicado por email, sé que los e se han abierto, de la misma manera también me comuniqué con el candidato por el Partido independentista, Carlos Sanabria, eh, así que las invitaciones ya están hechas para que ellos vengan aquí presentes en sus plataformas y sobre todo para que puedan refutar lo que se ha ah. hecho aquí, partiendo de sus eh, argumentos, de sus pruebas, y sobre todo eh, eh, enfrentarse a las preguntas de nuestro público. Y Hay quiero que, que, que de... tengan claro que nosotros hemos llevado las preguntas del público y quiero agradecer a mi pueblo maravilloso de Arjunta, que ha sido sumamente respetuoso sí. en las preguntas que se hicieron a través de, de esta plataforma, para el candidato, y no esperaba menos de mi gente. Ustedes saben que los lo amo, los adoro, los veo una vez al año, quisiera verlo más, pero solamente una vez al año.
0: Quiero recordar que la. Rapidito, de... rapidito. Va, va. en los comentarios, una buena idea: taguen a los candidatos para que puedan ver el video. Taguenlos, y de esa manera también ustedes pueden ejercer presión. Muy claro.
1: Bien. Sí, la próxima semana tenemos el tercer candidato a la gobernación de Puerto Rico. Que va a estar con nosotros. Ya anteriormente tuvimos a Ericer Molina como invitado, tuvimos a Juan Dalmao por el Partido Independiente Puerto Riqueño como invitado, y hay un nuevo candidato por lo que se conoce como Right In, independiente, que es Gabriel Vicente Rivera. Él va a estar con nosotros el viernes, digo, el próximo domingo en Jorge y Abimael, conversan hoy. Reitero nuevamente la invitación a Charlie Delgado del Partido Popular Democrático el cual en un momento se comunicó conmigo directamente, es muy cortés muy, muy amable, y me dijo que lo coordinara a través de su persona de prensa todavía estoy esperando la respuesta de su persona de prensa, Charlie sí me contestó, pero su persona de prensa no lo ha hecho, eh, me comuniqué con la gente de Pedro y han abierto el email en infinidad de ocasiones pero no han respondido y con la candidata por el Movimiento de Victoria Ciudadana, Alexandra Lugaro, también ha abierto el email en infinidad de ocasiones, pero no ha respondido. Está abierto el espacio de Jorge y Abimael conversando hoy también para ellos, ya que de seis candidatos a la gobernación, vamos a decir que ya
0: tenemos tres. Los otros tres pues, dependen de ellos. Correcto, sí. 50%. Abimael, ¿dónde la gente te puede conseguir? Rapidito. Me pueden seguir en las redes sociales arroba Abimael Acosta Rider. Eso es
1: en Facebook. Arroba Abimael Acosta Rider. Van ahí, le dan un follow a mi página y like. Y en Twitter y en Instagram arroba Abimael Acosta Solito. Y en TikTok, ahí pongo a mi madre también, arroba Abimael Acosta a ti. Ahí me pueden seguir en las redes sociales.
0: Bueno, mi gente, muchas gracias por estar con nosotros. Tenemos que ir rapidito, pero de verdad que fue una conversación muy amena, muy interesante. Gracias por nuevamente por su sintonía y lo esperamos el próximo domingo. Ya saben. Ajá, bien. Compartan, compartan,
1: compartan, compartan.
0: Sí, sí. Video? Mira, déjame poner el banner. Like y share. Like y share y, de, y tagging. Tagging a esos candidatos que ustedes quieren que, que salgan aquí para que con mucho gusto le, le damos igual tiempo a todos para que pongan sus plataformas, Abimael.
1: No solo los de adjuntas, sino los candidatos de todos los pueblos que ustedes quieran ver alcaldes aquí, taguenlos y envíenos el mensaje a nosotros, que aquí lo vamos a tener.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, tienen una cita con nosotros el próximo domingo, una de la tarde, hora de Los Ángeles, cuatro de la tarde, hora de Puerto Rico. Jorge y Abimael conversan hoy. Hasta el próximo domingo.